0: que no sea estado, porque la sociedad civil no es, es distinta de la sociedad religiosa de los fieles. La crey lo que lleva a fieles es una sociedad distinta, como también es distinto de la militar. Cómo va a ser el ejército parte de la sociedad civil ni la iglesia tampoco. Son gobernados, que es muy distinto ser gobernado a ser integrante de la sociedad civil. La sociedad civil es, en realidad, la sociedad de productores, la gente civil. Y eso obedece a una división trifuncional muy antigua. Todos los pueblos indoeuropeos, hace miles y miles y miles de años, trayeron con ellos a Europa la división trifuncional, que consiste en tres castas que se diría entonces, que tampoco se dijo, pero más parecido que a las clases de luego no eran, que es el, el segmento o el sector religioso de los sacerdotes el sector de los guerreros o sector militar y el sector de productores. Esas son las, tri, las tres funciones que duraron exactamente iguales en Europa hasta la Revolución Francesa. Las tres funciones. Y ahí está la militar, la eclesiástica y la civil como funciones distintas. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad donde la sociedad religiosa, formada por los sacerdotes, era también la administradora de la sociedad civil, y eso fue el origen del estado del poder que los etnólogos llaman estado fluvial, pero que antes que los estados fluviales se produjo también en zonas habitadas y ricas de, en la producción del suelo agrícola como Jerico. Ahí los sacerdotes tenían el poder de almacenar y la costumbre de almacenar en sus templos los excedentes agrícolas y repartirlos, con lo cual tenían el poder político y también el poder militar, que estaba subordinado a ellos. Pero luego la división trifuncional se impuso hasta la Revolución Francesa. es que ninguna sociedad está nunca madura para la libertad. ¿Es que Estados Unidos estaba maduro para una guerra contra el Reino Unido? No, se estaba ocupado. ¿Cómo estaba maduro? No, no estaba maduro. Cuando empieza la guerra, la empiezan, pues cuando regresa Franklin a Boston, en el paquebote famoso, junto con el inglés Tom Paine, y empieza la guerra contra Inglaterra y con los primeros cañonazos del Levistón pues no el, el pueblo americano no estaba maduro para la libertad pero amigo, tuvo el coraje de la igualdad y en la igualdad rechazada por los ingleses que no quisieron que los colonos de, su, de, norte, de América del Norte inglesa no quisieron que tuvieran los mismos derechos al ser rechazada la igualdad y por tanto se han arruinado las posibilidades de su comercio, y de su producción y de su economía en Estados Unidos, se levantaron en armas un ejército, no, unos milicianos que tenían sus fusiles en sus cabañas y ese ejército improvisado por Washington venció a las casacas rojas de Jorge I de Inglaterra. Eso es, preparado no se está nunca. Si se espera estar preparado para algo, jamás se emprenderá nada. No hay que estar preparado, lo que hay que estar es decidido. Y no ser idiota. Estar decidido no a que te maten. Estar decidido a buscar y hacer todo por la libertad. Con inteligencia, con astucia. Para no ser víctima de los enemigos de la libertad. el arte sin estética no lo comprendo el arte tiene que desprender valores que son valores estéticos No son y eso es lo que produce la belleza no quiere decir que la representación artística tenga que ser bonita la diferencia entre lo bonito y lo bello está en Schopenhauer, está bien escrito porque hay lo bonito positivo y lo bonito negativo lo bonito es agradable pero no es bello la belleza también tiene distintas dimensiones. Hay lo que es simplemente bello y hay lo que es sublime. Lo sublime es el valor supremo de la belleza. Y en el arte es fácil distinguirlo. Yo pongo como un ejemplo fácil, los que conocen por ejemplo bien la pintura, pues las pinturas de Turner, un pintor moderno y, eh, británico, muy impresionantes pero se pueden calificar de sublime no en el sentido que del término de que lo creó Edmund Burke y que luego también siguió ya a través de, de la filosofía continental, a través de, de Kant y de Hegel, se llegó a la también al concepto de lo sublime. No, no, es que la belleza es sublime cuando sigues percibiendo lo bello dentro de un torbellino que te invade, te anega y que casi, casi te da un poco de angustia por ejemplo, si he hablado de las tormentas de Turner es porque son tan impresionantes tan agobiantes está tan el espectador está tan metido dentro de ellas porque es una habilidad del pintor esa meter al espectador en la tormenta que te da miedo no miedo porque sabes que está fuera del peligro pero hay algo que te impresiona tanto que la belleza del paisaje lo hace sublime, porque te conmueve. En cambio, en la pintura italiana del Renacimiento, pues hay escenas de tormentas, de, de, de rayos cayendo, pero como están lejanos del espectador, no producen miedo, y eso produce solamente belleza, una belleza tranquila. Si una tormenta la puedes ver bellamente, si no hay peligro, en la escena representada y no, y no transmite al espectador la emoción del peligro, pues es bello. Y si transmite la emoción del peligro, puede ser sublime cuando es bello. Nosotros no votamos para que los que voten tengan a su lado la legalidad, pero no la legitimidad, porque la representación política consiste de verdad en mandar un diputado elegido por los que lo votan, no en listas de partido que representa a los votantes y que ese vaya de diputado, que se llama así la palabra, enviado, enviado, sí, sí, mandado para que se siente en un escaño en el Parlamento, en el donde esté la, la, la capital de, del país. Eso es nada más. Todo, cualquier otra cosa ya no tiene nada que ver con la representación. Ni escaños en blanco, ni escaños vacíos, ni votos nulos, ni votos en blanco. Nada de eso sirve, al contrario, perjudica a la abstención. En cambio, la cifra de abstención sí que refleja el grado de participación y de interés de los gobernados en el sistema de gobierno. Porque todo lo demás cuenta como legitimación. Si los votos en blanco cuentan como si fuesen válidos Y la abstención disminuye. No. que La abstención tiene una función enorme y no se puede prescindir de ella. Es la, lo que se llama la legitimación. Los votos legalizan. La abstención, si es muy grande, deslegitima. Entonces lo que tenemos que hacer es que procurar que la legitimación de, del votante se le prive a, a los representados retirándoles el voto, no acudiendo a la urna, absteniéndose. Puse de manifiesto el valor que tiene la abstención como signo positivo, no negativo. Y cité como, como ejemplo la filosofía de Paul Sartre en El ser y la nada. Que la ausencia, por ejemplo, es algo no es la nada, es algo positivo, eh, porque está ausente lo que debía de estar presente o podía estar presente. Eso no es la nada. Pues con la abstención pasa lo mismo. La abstención no significa nada, ni indiferencia. La abstención implica una negación, una negativa, un desconocimiento, un desafío a la obligación de votar. Los que creen que hay que votar porque es un deber cívico, a eso hay que combatirles con la abstención. Pero si ustedes están equivocados, no saben lo que es la representación, porque votar no es un deber, sino un derecho, y lo que es derecho nunca puede ser deber, y en segundo lugar, tampoco es un deber cívico, sino que el derecho ese de votar es político, no cívico, y justamente porque no es cívico la elección, porque los partidos que piden y reciben los votos no están ubicados en la sociedad civil, sino que están en el Estado, pues son partidos estatales y no partidos cívicos. Y por eso, como no, como no están civilizados, no se les puede votar. Y por, nosotros somos legítimos los únicos que estamos defendiendo de verdad los principios de la representación política. Y esos principios nos impiden acudir a las urnas. Y además pedimos que a todos los que les corresponde la presidencia que no vayan, a las presidencias de las mesas electorales, porque los partidos son del Estado, no son de la sociedad civil, no son vuestros, de los que votáis, os toman el pelo. ¿Qué tiene que ver un partido ahora? Figuraros que cambian de, completamente de política y ni siquiera os enteráis. Es, ¿Es que ahora la situación política de ahora era comparable con la que había hace diez años? No. ¿Y habéis enterado de en los cambios? No. ¿Por qué? Porque se produce todo en el Estado. La sociedad civil no tiene existencia ninguna en la vida política y todo es ilegítimo. Por tanto, me niego a apoyar cualquier tipo de especulación infantil para que, lo es... que la abstención se traduzca en escaños vacíos. Ni en voto en blanco ni en voto nulo. La abstención es no acudir a las urnas. Si conoce bien la historia del arte, pues llega a distinguir dentro de los estilos cuáles son aquellos que expresan emociones estéticas. Y la estética no tiene por qué perseguir siempre la belleza ni lo sublime. Por ejemplo, ¿acaso los enanos de Velázquez son bellos? Y sin embargo, qué maravilla de arte. ¿Es que te emociona porque sea bello? No. Emociona porque tiene valor estético inmenso. Y el valor estético es muy difícil de definir de palabra y muy fácil de sentir con la emoción de la estética. Claro que puedo explicar, y tardaría muchísimo tiempo para decir cómo lo bonito es la belleza al alcance del pueblo poco cultivado. Las masas admiran lo bonito y lo admiran y porque una persona cultivada y habituada a ver el gran arte también ve lo bonito. Y no lo desagrada, pero sabe distinguirlo cuando lo bonito entra en terreno, ya de lo que se llama en España cursi, o la, el halago inmediato de sentidos bajos, sentidos inmediatos, de, de flores o de paisajes, cursi, porque no están ordenados cuidadosamente, porque no los consideran naturales. Lo natural no es cursi. Ningún paisaje natural hecho por un aficionado es cursi, si refleja la naturaleza. Pero claro, si quieres adornarlo, porque la cursilería la lleva centro, y le quieres poner unos adornos para hacerlo más suave, las aristas, quitarle fortaleza, pues entonces se produce la cursilería de una postal, la que mandaban los soldados a sus novias cuando era obligatorio el servicio militar. Ese, eso, y es bonito, ¿cómo es bonito? eso no Eso es feo, eso no es bonito. Porque también hay bonito negativo y bonito positivo. Y la en el umbral de la belleza arranca de lo bonito. Otro ejemplo. Es que podría hablar de este tema, no me pararía. Porque la belleza no solamente es la... No es la perfección. En la naturaleza tampoco hay perfecciones. En el libro se dice que la naturaleza es bella. Sí, sí, claro, es bella. ¿Por qué? Porque el libro de la naturaleza borra todos son monstruos. Lo que no corresponde a las leyes de la naturaleza, hay millones y millones y millones, billones, trillones de polen que no fructifican flor porque no cae en donde debe. Y en el reino animal hay millones y millones y millones de fetos que no producen vida, que mueren porque no cumplen las reglas de la naturaleza. Por eso parece que como borra todos sus defectos, la naturaleza parece perfecta. Sí, sí, perfecta. Y yo examinarla la astronomía examinarla hay que veréis que es el reino de la catástrofe es el reino del desorden permanente, hace sea, claro que hay un orden pero hay un impulso al desorden que está regulado por las órbitas eso, y eso es emocionante es decir, hay que encontrar belleza allí donde la produce donde está, y el arte humano, porque no hay otro arte más que el humano el arte de la naturaleza eso no lo ha creado el hombre pues el arte, como producto humano, es tan profundo y tan eleccionador como el pensamiento de la bondad, como el pensamiento de la libertad, como los grandes, grandes hallazgos del pensamiento. El arte es un modo de cultivarnos a nosotros mismos, es un modo de ser más cercanos a la naturaleza, a los buenos instintos. El arte nos educa en, en la bondad. Y los instintos de maldad es muy difícil que estén eh, reflejados en el gran arte es muy difícil porque incluso esas eh, reproducciones o esas producciones artísticas que se que durante los siglos principios del XIX fueron encarcelados como Ergon Schell, el austriaco encarcelados porque sus dibujos eran pornográficos pues hoy López, incluso eso, no está exento de una belleza, un misterio que, que no merece, que, que, que parece absurdo que la humanidad haya encarcelado a quien ha producido con tanto talento eh, figuras eróticas. Stuart Mill cuando tenía cinco años hablaba griego y se lo enseñó su padre Yames Mill que hizo una educación de su hijo bueno como quizás no ha habido nunca ninguna o al sea, pobre me da una pena cuando pienso en vez de estar jugando a las canicas o al fútbol y estaba aprendiendo griego pues claro, me da pena, pero claro fue un genio de conocimiento, fue su padre el que lo hizo así James, y el padre es el fundador del utilitarismo Stuart, Stuart Mill su hijo lo continúa. Y luego llega hasta Jeremías Bentham, porque ya lo conocéis, los aguristas. Y el utilitarismo es eso, que no existe el concepto del bien común. Eso, no lo, eso se ríen de eso y, y tienen razón. Para ello el utilitarismo es, no hay más que dos cuestiones. El beneficio y el daño se mide, nada más que por la cantidad de personas a las que la afecta. En el concepto del bien, no, no es racional. Porque es muy difícil medir por el número cuando algo es beneficio, un, un beneficio común. Hombre, hay ejemplos concretos, sí. Voy a poner un ejemplo para el utilitarismo. En un, una ciudad dividida en dos barrios importantes a, con un río atravesando un río. Tienen que pasar de un barrio a otro, del río enfrente, río a barca. Y se produce una votación si se construye un, un puente. ...para comunicar los dos... ...entonces ahí... ...los dos barrios están interesados en la unión... ...porque es mucho más barato luego y tal... ...entonces el coste... ...del puente es lo único que va a decidir... ...y que ellos van a saber... vale ...hacer el puente vale 100... ...¿estáis dispuestos... ...a unos y otros contribuir 50 y 50... ...si el número de población es el mismo? ...sí... ...pues entonces ahí ese es el bien común... ...ahí sí hay bien común... tan definido... ...como hay casi, casi unanimidad, aunque haya unos pocos que no quieran, porque les gusta por ejemplo los remeros van a perder dinero, tienen que votar en contra no es que el bien común para el utilitarismo es nada más que mayoría el máximo placer o el, el mínimo daño es lo que determina las acciones en el utilitarismo, decía Bertrand Russell que para y él no era utilitarista Bertrand Russell no que no era tan inteligente, no, no, ya había evolucionado la sociedad inglesa y ya tenía otros criterios estéticos y morales de un valor casi no absoluto, pero muy superior a lo, a, al término comparativo que implica el utilitarismo. Y decía Bertrand Russell que para encontrar un utilitarista del tipo Stuart Mill hacían falta transcurrir más de un siglo de civilización. Es que el interés común no existe salvo re, el, el aire, por ejemplo, sí. Por ejemplo, la lucha contra la polución. Evidentemente es un interés común. Porque si no se respira veneno, eso afecta a ricos y a pobres. Ahí no hay distinción. En cambio, allí donde cabe distinción, ya no se puede hablar de bien común. Y entonces es en la mayoría la que determina lo que ella entiende por bien común. Es la mayoría. Y en eso se basa la democracia. ...la democracia es una convención... ...y mi sistema... ...político descansa sobre una observación... ...que todo el mundo puede compartir... La, ...el voto directo... ...de, de los afectados por cualquier medida... ...los gobernados... ...si se vota... ...el 51%... ...el que pierde... ...la votación... ...acepta... ...que el criterio ganador del 51%... ...también afecta a él... ...es decir, ha perdido... Pero antes de perder ha aceptado que el ganador por el 51, en cambio, no pasa con, ni con el sistema de mayoría simple en el Reino Unido ni con el Estado de Partido. No puede ser. no hay ¿Quién define el bien común en España? Nadie. ¿Cómo nadie? Sí. Unos partidos ignorantes que no van más que el interés suyo particular favorecer al banco tal, a la empresa tal. Nada. El interés común en España o en Italia o en Alemania No existe. En Grecia, eso es una broma, es reírse. No, en Inglaterra tampoco, porque está en mayoría simple. Es que la mayoría simple no puede ser fundamento de la democracia, porque falta la convención que crea la democracia, que es aceptar el criterio que la mayoría más uno equivale a una decisión por unanimidad. Porque el perdedor acepta ese resultado. En Inglaterra no. Al ser mayoría simple, un, un diputado, por ejemplo que saca el 30% de los votos, como no hay más que uno frente a otro, adquiere la plaza de diputado. Entonces, ¿qué pasa con el 70% que ha en contra? Que no está representado, porque no existe ninguna convención en el mundo que acepte que un resultado de minoría de un 30, un 40, incluso con un 49, incluso un 50% justo, no hay una convención para que, para que uno pierda y otro gane. Eso no es verdad. Tiene que haber un 51%, si no es imposible la democracia y esa es la esencia de la paradoja de Arrow, un premio Nobel de Economía que demostró que en Inglaterra no hay ni puede haber democracia con el sistema electoral que hay. Nosotros no votamos para que los que voten tengan a su lado la legalidad, pero no la legitimidad. Y, y los que crean que esto son disquisiciones de abogados o de ley o pero que no sirven para nada, lo diré de otra manera. Si la abstención llega a ser superior al 50%, aunque cueste, llegará un día en que será... Mira el ejemplo que antes he citado de... de, de Guatemala del 82% y hay otro ejemplo de Chile también muy grande pero en fin, no quiero apoyarme en otros pueblos porque dirán, no, es que España es distinto España es diferente, y claro que lo es tan lo es España diferente que a diferencia de Italia Alemania, están gobernando los franquistas es que acaso Rajoy no es directamente heredero de Franco, de Fraga de Aznar? por vía directa a dedo, es que Fraga no fue nombrado a dedo por Franco ¿Es que Aznar no fue nombrado a dedo por Fraga? ¿Es que Rajoy no ha sido nombrado a dedo por Aznar? Luego directamente a dedo viene Rajoy de Franco. Pues ahí sigue gobernando, ¿y qué? Y vale la pena abstenerse por dos razones. La primera es moral y previa a toda discusión. O ser decente o sea indecente. Bueno, pues yo quiero ser decente. Y para ser decente tengo que no votar. Porque si voto soy indecente, Sí, estoy ofendiendo a todos los que votan, desde luego que lo estoy ofendiendo. Porque saben que están apoyando un sistema de corrupción, porque todos los partidos están corruptos, todos. Y Podemos que llegue, llegue lleno de corrupciones. Entonces el que vota sabiendo esto es indecente, o mejor dicho, indecoroso. Para no emplear una palabra que no sabe lo que significa Sánchez cuando se la aplicó a Rajoy. Digo, no es decoroso votar. Esa es la primera razón. ¿Por qué? Porque todos saben que todos los partidos roban. Solamente por eso se deben de no votar, para ser decoroso e indecoroso votar. En segundo lugar, por mínimo que sea el grupo que no vote, por mínimo que sea el sector lleno de decoro en España, es el fundamento de la futura regeneración española. Esa generación salva a las futuras generaciones. No puede ser que toda la vida dure... La mentira y la corrupción, eso no existe. Habrá un momento de ruptura con esta situación. Bueno, ese momento llegará gracias a los que hoy nos abstenemos. No, nadie puede quitar la dignidad a otro. Eso, eso es imposible. Una persona digna, en el sentido de digno de, de ser, de su existencia, nadie le puede quitar la dignidad, pero la puede perder evidentemente, haciendo cosas contra su conciencia, participando en actos en los que no cree, ahí ha perdido la dignidad. Hoy, por ejemplo, los dirigentes españoles, no hay ni uno que sea digno, ni un solo cargo público en España es digno, porque uno de dos o está corrompido, ...o tolera la corrupción y no la denuncia... ...por tanto dignidad no tiene ninguna... ...la cualidad de dignatario... ...que si no, en España no existe... No, ...en España no hay dignatarios... ...porque no hay nadie... ...ni un solo cargo público... ...que tenga dignidad personal... ...no tienen autoridad moral ninguno... ...tienen poderes... ...pero no autoritas... ...tienen poder... ...pero no autoridad...